0: Az öntudatra ébredés, ez nagyon érdekes, mert mindig, amikor el kell döntenem valamit, és ugye megnézem, hogy, hogy egyáltalán ez az én kalandom, akkor ott van a szívnek, meg a, az észnek a csatája. És nagyon gyakran úgy gondolkodunk, hogy ezt racionálisan kell eldönteni. És elfelejtjük azt, hogy vissza kell nyúlni a szívhez, mert a fej meg a szív nem feltétlenül ellentétek, hanem a szív az valahogy, ez az én központom.
1: Sziasztok, köszöntünk benneteket, az és boldogan éltek. Soron következő epizódjában folytatódik a hős útja, aminek a... Az első állomása két héttel ezelőtt jelent meg, ugye a hétköznapi világgal. Ez még mindig annak a Campbell-féle ö, hős útnak a végigjárása, a 12 állomásos útnak a végigjárása, amit Dr. Kárár Anna Mária, aki már itt van velünk, szia Anna!
0: Szia István, köszöntöm én is a hallgatóinkat. Amit Anna, hogy emlékeztek, a, a
1: szülinapi live-unkban javasolt, hogy mi lenne, hogyha ilyet még nem csináltunk. Itt a harmadik évadban lenne egy egész éven végigvonuló tematikánk, úgyhogy végig fogjuk járni együtt ezt a, a John Campbell ami professzor által megfogalmazott hős útjának 12 állomását. A januári adásnak nagyon-nagyon jó volt a vízhangja, sokan írtatok. Patreonon egy csomóan csatlakoztatok hozzá, mert ugye ennek a kezdeményezésnek a lényege, hogy nem csak egy-egy adás erejéig beszélünk mi erről, hogy milyen 12 állomása van ennek az útnak, ami ugye egyfajta önismereti utazásként is fölfogható saját kérdéssor, amit annálít össze minden egyes epizódhoz, kizárólag a Patreon felületünkön érhető el, és egy csomó csatlakoztatok, úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönjük. Mihez is, hogy ilyen szép számmal bővültetek. Korlátlan a befogadó képességünk. Ezt elmondhatjuk, szóval kapacitás az még van, ha esetleg lennének még csatlakozók, vagy Azok most is lehettek pöttyök. pöttyök.
0: ha mind csatlakoznak, akkor teljesen jó is lesz.
1: A piros pötyök, amiket időközben ugye kitettünk a Facebook meg az Instagram felületünkre, ami ugye a hallgatókat jelöli, így a világban minden úgy úgy imádjuk azt a térképet. Ha már szóba került, és boldogan éltek Facebook és Insta felületén, uttak indítottunk egy új játékot, is ismét dedikált könyvet lehet nyerni annától. Ez a valódi példaképek lehet megnyerni, úgyhogy nézd meg, hogy hogy hol van a te kis pöttyöd, és a feladat ezúttal az, hogy ajánd valaki másnak az adást, aki máshol hallgat, mint te vagy. Ennyi volt talán a reklámhelye, igaz, Anna? Igen. Mert hogy együtt indultunk el a hős útján két héttel ezelőtt. Az állomásunk neve pedig a közönséges világ, vagy hétköznapi világ volt ezen az úton, ami 11 további állomással bír. Most lépünk a következőre, ami azt jelenti, hogy a műsor végére már csak 10 marad. Ez a második állomás pedig a kalandra hívás. Na most én azt néztem, hogy... Ugye úgy indítottuk el ezt a Hős sorozatot, hogy az életünkben valóban végigjárhatjuk azokat a heroikus utakat, amit különböző mítoszoknak a főhősei végigjárnak. Ennek értelmében a mindennapjait nyugodtan élő hőssel történik valami, és kihívással találja magát szembe, aztán erre valahogy reagál. Az út második állomásáról, azaz a kalandra hívásról lesz most szó, amikor szembe találja magát a hősünk a kihívással. Ugye az első részben a hétköznapi világot, Ismertettük, vagy jártuk körül, amit anna úgy fogalmazott meg, hogy ez tekinthető egyfajta komfortzónaként. És igaz a mi hétköznapi világunk, amik is belső hősünk komfortzónája. Ugye anna?
0: Pontosan meg hát ez a mézmocsár is. Ugyanakkor ez a megnyugvás is.
1: És mindenről több, de amit nem hallogathatunk, és minden adásban meg kell tennünk az első percban, még talán beleférek, hogy köszönjük szépen a podcast podcastpajonésznek a Vodafone sokszínű tartalmakat népszerűsítő programjának, hogy ezt az adásunkat is támogatja. Tovább segíti a is kis hősünket az útján, hogyha úgy tetszik. Mert hogy ami hős hősünk Pontosabban igyekezett egy, egy teljes képet alkotni a világról, az őt körülvevő világról az előző epizódban. A kalandra hívással és az elindulással folytatódik a hősnek az útja. Ez az epizód most konkrétan a kalandra hívás mozdonatára fog épülni, vagyis az életbe kilépés, függetlenedés, annak bármi, de gyakorlatilag ami akár a komfortzónából, akár a mézbocsárból egy kilépő mozdonat, az nevezhető ennek a kalandra hívás mozdonatának az életünk, mert azt mondtuk, hogy ez nem csak az élet Rávetíthető, ez sok apró pici dologra, amit csinálunk az életbe, rávetíthető ez a hősútja. Tehát bármilyen lépés, amikor a komfortzónából vagy a mézmocsarunkból mozdulunk egyet, az egyfajta kalandra hívás, vagy ez ennél valami sokkal konkrétabb?
0: Hát, hogyha abból indulunk ki, hogy egyáltalán mi is ez a kaland, az mindig valami szokatlan, valami izgalmas, egy kicsit merész, ugyanakkor lehet kockázatos is, lehet vakmerő is. Tehát, hogy mindig van benne valami bizonytalanság. Tehát, hogy nem tudom, hogy mi lesz a vége. Ezt például a sportra is nagyon gyakran alkalmazzák, hogy amiben veszély is van, például ejtőernyőzés, vagy hegymászás, vagy akár az extrém sportok. És megnéztem, hogy mi ennek a szónak az eredete. És képzeld el, hogy azt írja, hogy így az ómagyar kalamt szóból ered. Eltívet tekergő, kanyargó, vagy tévejgő zavarodót, vagy tétó vagy nyugtalan... Vagy kallódik. És ez a vagy nyugtalanság érdekes. tetszett nekem a legjobban. Tehát, hogy van egy olyan erő szerintem bennünk, amelyik mindig ösztökél, hogy na, menj, menj, csináld. Tehát, hogy, hogy fedezd fel, kérdezd meg magadtól. És eszembe jutott az a gondolat, ami az én rendelőmben, a rendelőben fel van írva egy ilyen spirál formában, ez a Hanvas Béla gondolat, hogy egyszer, mindig csak egyszer, mindig először, mindig utoljára, nem a törvényt keresni, szabadnak lenni, nem alkalmazkodni, elhatározni, nem a megszokás, a váratlan, a kaland, a veszély, a kockázat, a bátorság, a küszöbön állni, folyamatos átlépésben lenni, élve meghalni, vagy meghalva élni. Aki ezt elérte, szabad, és ha szabad, belátja, hogy nem érdemes mást, csak a legtöbbet. Tehát, hogy, hogy igazából ebben az értelemben lehet ugye az a legtöbb, tehát az egyik véglet, az az így érő fa teteje, amiért végül is a, a főhősünk is elindul. Az a, az a valami, amit meg kell szabadítani, vagy vissza kell szerezni, vagy valami, amit meg kell változtatni, bármi. És a másik értelemben lehet az a kicsikaland az a nyughatatlanság, hogy ne ugyanúgy tegyem, hogy legyen mindenben valami új a hétvégékben, a főzésben, párunkkal töltött, gyerekekkel töltött időben, az ünnepekben, a hétköznapokban. Tehát, hogy, hogy szerintem a két véglet között van ez a fajta kaland, mert most azért lássuk be mindannyian. Nem minden nap tudunk kalandra indulni, tehát ez ilyen nagyon romantikusan hangzik. De hol van a kaland azon a hétfő délelőtt, amikor valig vakarod ki magad az ágyból, vagy ma? Hú, de ott van
1: igazán kaland. Amikor kivakarod magad az ágyból, és rájössz, hogy mi minden omlott kell rád, rád miközben nem vakartad ki magad az ágyból
0: igen. Nem? Ma, ma éjszaka mi nagyon ki... szóval legalábbis én oh. nagyon későn feküdtem, a gyerekek is jönnának nagyon ritkán betegek, de most elkaptak valami vírust, és benyomultak mind a ketten a francia ágyba. Úgyhogy négyen hol volt részünk ebben a nagy Hogy férünk el? egy 1,90 centis ágyon négyen? Tehát, hogy már egyre ritkább, mert most már ugye korban vannak, és már ugye külön terük, de mégis vannak olyan élethelyzetek, amikor Tényleg az a nagy kaland, hogy na induljon el az a nap valahogy, id meg az uh-huh. első kávédat, hogy fogd neki a munkának, és szerintem ez végig is minden egyes tevékenység, ott van, mert, mert uh-huh. ugye az első állomás az mindig visszahúzna, inkább aludj, hagyd a fenébe. Ez az a nap, amikor nem is ott érdemes felkelni, mert annyi minden van, és fú, amikor ott tornyosulnak a feladatok, úgy elmegy a kedved. Mert szerintem erről is kell beszélnünk. Majd aztán a, a következő résznél, a hívás visszautasításnál, bizony. Sánál, ez, a, ez a hang lesz majd erős, hogy na jó, akkor én nem megyek sehova.
1: Ott majd újra leporoljuk a prokraszináció kifejezést is, amit megtanultunk, uh-huh. és elsőre, ki tudtam mondani? Igen. <laughs> Mm. Mert hogy egyébként érdekes, amit mondtál a kalandról, amikor az eredetéről beszéltél, nekem azt tűnt föl, hogy mindegyik megfogalmazás, vagy mindegyik megközelítésben volt valamilyen uh, peratív töblet tartalom, tehát volt egy ilyen egy, egy kis bajóság, vagy volt benne egy kis negatív. Amikor pedig én ezen gondolkodtam, hogy akkor beszéljünk először a kalandról, nekem tudni volt az első gondolatom, hogy ebben a szóban van valami pozitív. Tehát amíg nem ismertem az előtörténetét, amit mondtál, addig azt éreztem, hogy a kaland abban van valami játékosság, van valami bizsergető, Amikor kimondod azt, hogy kaland, akkor nagyon kevés ember gondol rossz. Akkor azt mondod, hogy volt egy kalandom, amikor akkor azt mondod, hogy, hogy hú, ez nagy kaland lesz, akkor nagyon-nagyon kevés embernek van egy ilyen, egy ilyen, mit tudom én, gyomor összerántó effekt, egy úristen kaland.
0: Igen, és talán itt van az egyik legnagyobb csapda, hogy amikor elindulunk, akkor van egy ilyen nagyon pozitív kép, hogy ez csak jó sikerülhet, miközben hol itt a garancia, hogy ez csak jó sikerülhet. Senki nem mondja meg nekünk, hogy akkor biztosan jó lesz, mert uh, szerintem pont ezért is kell kihangsúlyozni ezt a másik részét is, hogy ezen az úton azért lesz minden. Tehát, hogy tényleg a, a tekergő, kanyargó ösvényen ott lesz az, amikor zavarodottnak érezzük magunkat, ott lesz az, amikor kallódunk, és nem látjuk az út végét. Tehát, hogy ezeket a feszültségkeltő érzéseket is, is valahogy el kell fogadni. Mert talán azért is fordulnak vissza többen, mert hogy hát nem lett olyan kalandos, mint amilyennek előre elterveztem. Na hát biztos, hogy ez nem így kell legyen, hiszen vannak unalmas részei hiszen van olyan, olyan is, hogy kell küzdeni sokszor magammal, hogy maradjak az úton, vagy találjam meg azt az utat, ami az enyém. Tehát, hogy mind a kettő ott van. Ott van a hívás, ott van a cél, hiszen a belső képeim alapján nekem azt nagyon tisztán kell látni, ahhoz, hogy én oda el tudjak indulni, mert ez fogja azt az erőt adni, amivel én ki tudok tartani majd a negatív részek területén.
1: Na most azt a Campbell-féle, az ezer arcuhős, ugye ez a könyvnek a címe. Igen, mert itt, ha van a Campbell-féle könyv, akkor van, van egy hozzákapcsolódó, ha jól emlékszem, pszichológiai elmélet, amit mondtál. Tehát itt azért több dolog összekapcsolódik itt a 12 állomásos hős útja kapcsán, de itt most konkrétan a Campbell-féle könyvről, az ezer arcú hősről beszélünk. Ebben azt olvastam a kalandra hívásról szóló részben, hogy azt írta a kalandról, hogy ilyenkor feltárul egy korábban rejtett világ, akár a véletlen útján is, és azt mondja az én öntudatra ébredésének az előjele is lehet a kalandra hívás mozdanata. Szerintem egy kicsit erről beszéljünk, vagy ezt járjuk körül, mert ez egy izgalmas megközelítés.
0: Igen, ez az öntudatra ébredés, ez nagyon érdekes, mert mindig, amikor el kell döntenem valamit, és ugye megnézem, hogy, hogy egyáltalán ez az én kalandom, ez az én útam, ez az én történetem, akkor ott van a, a szívnek, meg a, az észnek a csatája. És nagyon gyakran úgy gondolkodunk, hogy, hogy ezt racionálisan kell eldönteni. Tehát, hogy fejben kell lenni, és akkor el kell dönteni, hogy most mi éri meg, mi nem éri meg, miből lehet pénzt keresni, mi a menő, mi a trendi, mi a tuti, és nagyon gyakran elfelejtjük azt, hogy hogy vissza kell nyúlni a szívhez, mert hogy ebben az értelemben a a fej meg a szív nem feltétlenül ellentétek, hanem hanem a szív az, az valahogy, ez az én központom hogy ez az én nézőpontom, ez az a hely, ahol én a, a gondolataimat át tudom élni. És ebb, ebből a szempontból az öntudatra ébredés, hogy ez az én utam? Mert szerintem ez az első kérdés, amit meg kell válaszolni, mert én elmehetek számtalan úton, de hogy az nem lesz az én utam. És nagyon sokáig kerestem azt a gondolatot, ami, ami a legjobban fejezik ki ennek a lényegét, és eszembe jutott az a... Carlos Castaneda könyv, a Don Juan tanításai, és abban van egy ilyen gondolat, hogy mielőtt rálépsz egy útra, tedd fel a kérdést, van-e ennek az útnak szíve? Tudni fogod, ha nemleges a válasz, és akkor másik utat kell választanod. De honnan lehet tudni, hogy van-e a szíve egy útnak, vagy nincs? Erre mindenki rájön, a baj az, hogy senki nem teszi fel a kérdést. Mire az ember rájön, hogy a szív nélküli utat választotta, addigra az út kész őt meggyilkolni. Nagyon kevés ember képes ennél a pontnál megállni, és gondolkozni, hogy elhagyja az útat. A szívvel nem rendelkező úgy soha nem lesz élvezetes. Már ahhoz is nagy erőfeszítés kell, hogy egy ilyen útra egyáltalán rálépj. Ugyanakkor a szívből jövő út könnyű. Nem kell megerőltetni magad, hogy megszeresd. Szerintem ebben minden benne van. Mert amikor te ráléptél annak a szívnek az útjára, akkor fogod tudni ez a te útad, de ezt most nem lehet megtalítani valakinek, és nem lehet megmondani, hiszen hányszor látjuk azt, hogy, hogy most mindenki mondja, hogy erre kell menni, arra kell menni, tehát, hogy annyi útkereszteződés és annyi tábla van, szerintem olyan, mint az összes közlekedési táblát, itt kitennék előtt be, és akkor mondják, na menj, ezek a táblák, itt az út, lehet menni. És, és akkor hol van a te szíved azon az? Mert lehető az, az út egy teljesen ellentétes út a trendel, a, az elvárásokkal, a mindennel. És mennyire vagy bátor erre hallgatni? Tehát, hogy szerintem ez a fő kérdés.
1: Meg, hogy az életennek mely stádiumá állsz, és hol tartasz, hogy mit választasz, ha most ennél az útonalógiánál, vagy a táblaanalógiánál maradunk, amit mondtál. Nekem meg a, a Vörös Marti csongor és tűnde nem olyan rég tanítottam, és még úgy előttem van. Ugye, ha emlékszel a kalmár, a fejedelem, meg a tudós. Ugye, a, a három út, ami közül csongor választat, Ugye, a valódi Egyen. boldogságot, ugye tündét keresve, ami pedig a negyedik út, ha úgy tetszik, ugye, a szerelem és a szerelem adta boldogság, vagy, a, vagy az emberi kapcsolat adta boldogság. Most elvonatkoztatunk a szerelemtől csak a, annak a boldogsága, hogy az ember alapvetően társos lény, és így éli le az életét. És ugye ott van előtte a kalmár, ugye a pénz útja, a fejedelem, ugye az erő és a hatalom útja, illetve a tudós, ugye a minden tudás útja. És hát persze egy, egy romantikus, drámai költemény, mit mondanát, hát mennyi, a, mennyi a szerelem útjába, hát nyilván mifelé menne, mert az, az jelenti a boldogságot, ami igaz is, csak hát azért, akkor most visszajövünk ugye egy pszichológiai podcastba, ami alapvetően a, a, az és boldogan éltek, és azt nagyon-nagyon jól tudjuk, hogy itt jön be, amit mondtál, a szív meg az ész. Vagy a, a szív és a, a, az agy. Érdekes, amit mondta én őket, mindig egyébként ilyen, ilyen komplementernek képzeltem el, ilyen 50-50, mint a tud a oda, két serpenyő, ami pont így egyensúlyban tartja a mérleget. Én úgy képzeltem el őket.
0: De hogy pont nem, mert a... Igazából az érzés is egy tudatalatti döntési folyamat. Hát gondolj el a szerelemben is, azért nem nyitsz ki egy Excel táblázatot, és felírsz, hogy na akkor genetikai térkép, és humorérzék, és miből mennyi van, anyagi helyzet, és akkor eldöntöd, sormállítod a részvevőket. Azt mondod, na akkor ez. Tehát, hogy, hogy van, amikor, Egy igazi csillagos elemző biztos
1: csinálját Anna. Öt csillagos elemző tud itt hogy,
0: hogy, hogy, hogy Hányszor is zsigerből döntünk. Tehát, hogy ez a gyomorból történő döntés. És én végül is a végig lemzem az életemet, az összes döntésem ilyen zsigerből jövő döntés volt, amire mindig kérdezték, de miért? Most ez a hülyeség, vagy miért ez az út? És lehet, hogy 10-20 év múlva derült ki, hogy, hogy is jó utat választottam, tehát hogy nem könnyű mert akkor se fogod látni, lehet, hogy úgy tűnik másoknak, hogy tiúd. De valahogy be kell dugnunk a fülünket szerintem néha, hogy, hogy ne hallgassuk ezeket a, akik megmondják, hogy melyik a mi útunk. Mert végül is az egész identitás keresés erről szól, hogy én meg kell találjam a saját utamat, ami az Enyém. Mert úgyis sokkal könnyebb lesz dolgozni, élni, szeretni, Jelen lenni a világban, mert nem kell erőlködni. Tehát, hogy ez egy akkor a szabadságot, meg felszabadultságot ad, amikor a saját utamon vagyok, és szerintem innen fogom megérezni, hogy ez az én utam. Na hát arról se könnyű lemondani, amikor már az út felénél vagyok, és rájövök, nem az enyém. De hogy az is a kalandra hívásnak a része, hogy azt sem sporolhatom meg. Na köszönöm,
1: ezt meg szerettem volna kérdezni. Tehát, hogy uton járok, és ahogy mondtad, akkor derül ki, hogy nincs szíve ennek az útnak. Azt hittem, hogy van, de kiderül, hogy ennek az útnak bizony nincs szíve.
0: Igen, hát ez egy nagy felismerés, és ide jön be az önismeret, hogy egyáltalán bemerem-e vallani önmagamnak, mert lehet, hogy elkezdem kimagyarázni, hogy de, de, van, van, csak még most nem látszik, vagy csak most úgy élem meg, de azért mégiscsak ezen kell menni. Tehát hányszor történik meg az, hogy rábeszéljük magunkat valamilyen dologra, ami, ami, amiről már rég tudjuk, ott a szívünk elrejt egy csücskében, hogy ez nem az én utam, de azért megyek, már annyit jöttem, hogy akkor még visszafordulni, hát az mennyire ciki lenne bevallani. És itt jön be, hogy az asszertivitásnak az a része, amikor azt mondom, hogy jogom van meggondolni magam. Én azt hittem, hogy ez az én utam, kiderült, hogy nem. Tehát én innen leszálltam.
1: Ez a kalandra hívás, ez hogy történik? Ez egy személy által történik, egy élethelyzet által történik, valakinek a hangját, vagy a tanácsát, vagy az ötletét kell meghallanunk, vagy ez egyszer csak egy, egy belső motiváció, egy önmagunkban történő átkapcsolás is lehet ez a, ez a kalandra hívás mozdanat. Mert ugye a könyvben, a Kemberféle könyvben ezt mindig azonosítják valamilyen metaforikus kis, vagy szereplővel, vagy. Tehát valahogy testet ölt ez a kalandrahívás, de az életben is a kalandrahívás mozzanata valahogy testet ölt, vagy van, amikor ez, ez bennünk keletkezik.
0: Szerintem mind a kettő igaz, mert hogy lehet, hogy hozzá egy katasztrófa, vagy tragédia, vagy baleset, vagy vállás, vagy bármi olyan történés, amikor egyszer csak így ráeszmész valamire, hogy van egy külső jel, és azt mondod, hogy aha, de hogy ezek a külső jelek folyamatosan ott vannak, csak mikor lesz ez a kettő úgymond kongruens egymással, hogy a jel is ott van, meg te is ott vagy lélekben, és akkor azt mondod, hogy na kész, kell váltani. Biztosan mindenkinek a környezetében van olyan személy, aki egy halálközeli élmény, vagy tényleg egy baleset, vagy betegség hatására egy teljesen új életet él, ma már. És van olyan is, aki engedte a fülem mellett elmenni a hívásokat, meg mindenféle felkiáltó jeleket, és ugyanoda kanyarodik vissza. Az olyan, mint mikor tudod, a körforgalomba, mész körben nem látod. Van is egy ilyen film, nem tudom már, mi a cím, egy magyar film, mindig ugyanoda megy vissza. Az én nagyon érdekes film, azt elő is kell keresnem, hogy, hogy megy, 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 és hogy, hogy nem érkezik meg soha a célhoz. De lehet valami. ami ami ugye bennem van, tehát egy mély elégedetlenség, valami nyugtalanság, valami izgalom, hogy nekem nem elég és ugye itt jönnek be a tipológiák is, mert, mert a promótereknek mindig is lesz ilyen az életében. Ezért is mondják azt, ugye, hogy aki a promótere összekötötte az életét, na nőttek neki is a komfortzónájának, meg mindennek. Mert szombaton szombató reggel biztos arra fog ébredni, hogy drágám van egy ötletem, rendezzük át a szobát, menjünk kirándulni, iratkozunk az egyetemre, mászunk fel a fára, a farra, utazzunk el, nem tudom hova. Tehát, hogy neki minden pillanat kalandra hívás, míg az elemző szegény az azt az, ugye hova bújjon el. A, csomó kaland elő. Ott egy kicsit még akar üldögélni a komfortzónájába, neki nagyon jó volt, bőven meg van elégedve, és milyen szép felülés történeteknek lehetünk tanulni, mikor ez a két ember kialakítja végül is a közös útját. Hogy menni, de jó van mint ő rohangálni egyik cépontból a másikra, hogy egyik fékezi a másikat, a másik húzza, és ez egy igazi párkapcsolati fejlődés, mert hogy nem csak egyéni utak vannak, hanem vannak közös utak is, amikor közösen szólít meg bennünket egy történet, vagy egy helyzet, vagy egy mély belső elégedetlenség. Hát végül is az életciklusokat, hogyha végignézzük, akkor mindig ez az egyensúly felborul, és mindig vannak új utak, ha akarod járni, ha nem. Mert abban a percben, amikor elkötelező, Tél, amikor összeházasodtál valakivel, vagy együtt élsz, lesz gyereked, aztán jön az iskola, óvoda, szóval óvoda iskola, serdülőkor, gyerekek kirepülnek, hát ezek folyamatos új kalandra hívások, és nem maradhatsz abban a pozícióban, mint mikor óvodás volt a gyereked, mert egyszerűen nem lehet. Tehát ő maga az út fog téged kiráncigálni onnan, hogy itt már nem lehet ülni. Tehát ugye a hívás jelentése mindig az, hogy változtatni kell, aztán, hogy te most képes vagy változtatni külső-belső erre ott volt az a példa, a popperes példa, hát nem tudom, melyik részünkben mondtuk el az a filme. Szerintem lehet pont a múlt, múltkoriban. A, amikor ugye az, az a csattanója, hogy, hogy valakinek kell egy halálos ítélet ahhoz, hogy elkezdjem merni élni. Tehát ő valami, ami, ami bezárul egy történet, egy helyzet, és ebből a szempontból tényleg a negatív történések is, is pozitívba fordulhatnak, hogyha én abba beleállok, és végig gondolom, hogy vajon hogyan jutottam ide, vajon mi történt, vajon hogyan kellene változtatnom saját magamon. Tehát, hogy nem a másikat kezdem el hibáztatni meg az útat, meg mindenfélét, hanem én hol vagyok ebben a történetben.
1: A Campbell-féle könyvben is erre külön kitérnek, hogy ott hírnöknek nevezik, aki hoz valamit, ami kizökkent, tehát aki, aki kalandra hív. Ott külön kitér arra, hogy ez a hírnök, aki kalandra szólít, ez gyakran előfordul, hogy akár visszataszító is lehet. Ugye itt a királynak a történetét meséli el, ugye itt a mindig ilyen történetek által mutatja be a hős útjának a különböző állomásait, és itt egy fiatal, egy, egy gyermek királynak a történetét meséli el, aki a játékát beleejti egy kútba, és onnan a kútból egy ilyen visszataszító ronda béka hozza föl neki ezt a játékot. És ugye ezt értelmezi, ugye ezt a mozdanatot, mint hogy a béka a hírnök abban, hogy valamilyen fog Változás történik ugye ennek a királylánynak a, az életében, ez gyakorlatilag ugye értelmezhető itt a gyermekből, a serdülőkorba lépés, vagy a felnőtté válás egyik állomásaként, vagy kalandra hívójaként ez a béka. És igen, ez, ez nem mindig szép, azt mondja hogy lehet, hogy visszataszító, de az is lehet, hogy a, hogy a hírnök csodálattal tölt el.
0: Igen, és nekem most miért eszembe a példaképek meg az ellen azonosulási minták? hogy mind a kettőkkel, erről is egyszer még részletesen beszéltünk. Uh, a, valódi hiszem, a... Valódi... a valódi példaképek adásunkban, az az ami könnyű ugye
1: most megnyerhető, a valódi példaképek adásban beszéltünk azonosulásában. Igen, amit pont
0: vettünk fel, emlékszel? Így van, az első adás volt, amikor
1: tényleg nem virtuálisan, nem így face-to-face egymással szembe ültünk egy asztalnál, igen.
0: Igen, és um, talán ez a rút... Um, Hírnök, ez lehet az ellent példakép is, aki pont azt mutatja meg, hogy ez nem a te utad, hogy erre nem szabad neked rálépned, és semmilyen körülmények között nem jó neked ott valadnod, mert hogy, hogy ezek is ugye annyi indulatot váltanak ki, hogy egyszerűen, egyszer csak zsigerileg lesz ez egy ilyen tudatos döntés, hogy nem, 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 nekem más az én útam, és hogyha a szív parancsára tényleg ott tudod hagyni ezt az ősvényt, és elindulsz valami olyan fele, ami ami számodra is példakép értékkel bír, akkor akkor az már egy egy jó irány. És és van, amikor a rossz irányból kell térni a jó irány fele. Hát ezért van az, hogy hogy tényleg ezek a közlekedési táblák soha nem egyértelműek, vagy nem úgy lesznek, mint az úton, hogy két oldalt, és akkor csak le kell olvasni, hanem ott van az összes. És akkor tessék választani. Most melyiken mész, melyiken nem mész, hogy, hogy ezeket neked kell felraknod a saját utadon mert egy gyerek is, amikor bekerül egy deviáns csoportba, és mit tudom én, akár mobbingolóvá lép elő, vagy akár bánt másokat, és, és, és ugye úgy érzi, hogy az, hogy az az ő útja, akkor ebből a szempontból is mindig vannak olyan állomások, ahol ő átgondolhatja, hogy én most ide sodrottam, ezt akarom, nem akarom, meddig jó nekem, és hogy van, aki ott marad ezen az úton. Jó persze, hogyha mindenkinek megnézed a saját történetét, egyértelmű lesz, hogy hogy vajon miért van ebben a pozícióban. És sokszor ugye pont a bántalmazó is ugyanolyan segítségét kérő, mint az, akit bántalmaznak. Tehát, hogy... Attól, hogy ő most azon az úton jár, ez nagyon fontos, hogy, hogy nem jó csak ki külső szempontból megítélni valakit. Hogy na, egy gyilkos, vagy egy hóhányó, vagy egy, uh, mit tudom én, olyan ember, akire nem lehet számítani. Mert be kell nézni a története mögé, és egyszerűen, egyszer csak érteni fogod, hogy az miért az ő útja. Hát a pszichoterápiában én ezt szeretem a legjobban. Megérteni, hogy ez az ember miért pont azon az úton indult el, vagy egy párkapcsolatban is most miért vannak külön utakon, és hogy lehet ezt egymás feleterelni, mert ugye a helikopter perspektívából nagyon sokszor látszik, de aki benne van, az, az még szakemberként sem mindig látja. Tehát, hogy a saját életünkben mindig vannak vakfoltjaink, és milyen jó, hogyha vannak tükrözési felületeink, ide jönnek be ugye a szülők, a barátok. Tehát azok a barátok, akik tényleg valósan tükröznek, a különböző filmektől elkezdve a könyvek, mert igazából a könyveken keresztül is te rengeteg útat végigjárhatsz, és be vagy vonva olyan helyzetekbe, hogy te most azonosulsz, tennéd, nem tennéd, miért vagy felháborodva, és ebből a szempontból a maga az olvasás, ugye a legjobb felkészülés a különböző utakra, mert te azelőtt már megjártál jó néhányat, már nem kell kipróbáld, mert te abból már tudod, hogy, hogy, hogy az nem a tiéd.
1: Tudod, hogy mi jutott eszembe, miközben hallgattalak, hogy ugye a helikopter perspektívából látni saját magunkat, hogy a terápia során megismerni embereket, a történetüket? Hát akkor egy kicsit promózzunk előre. Sokszor, évek óta mondod már, szerintem már adásba is elhangzott, mert javasoltad, hogy ugye legyen egyszer Durica Katarina a vendégünk. Ő majd egy előttünk álló hős Reményünk szerint itt is lesz, most már mondhatjuk, hogy folyamatban igen, van, igen, van igen, lesz. folyamatban van a dolog, és ugye annyiszor mondtad már, és akkor most leuttam addig a készülésben, hogy elolvastam a rendes lányok csendben sírnak könyvét, ugye az első nagy sikerkönyvét Katarinának. És tudod, hogy kutott eszembe belőle, a, a fiú, a ricsinek a, a figurája. Ugye mennyire érdekes, hogy ő megjelenik a történetben, mint a rossz fiú, de az anyuka olvasatában ismerjük meg az ő történetét, és így mennyivel árnyaltabb. Tehát, ha csak kívülről látnánk azt az embert, milyen egyszerűen rásütnénk a, a Rohadék ez a megér, megérdemli, hogy azt történjen vele, ami nem akarok spoilerezni, hát ha még mások is kedve van elolvasni a könyvet. Olvassátok el, tök jó, borzasztó, de tök jó egyébként. És úgy viszont, hogy ahogy mondtad, az anyuka perspektívából, ugye kicsit kiemelkedem és, és helikopter perspektívából nézem. Úgy viszont, mennyivel árnyaltabb ez a kép? Nekem így hirtelen, hogy ez, ez ugrod be, egy ilyen analógia ugrod be, csak hogy kicsit előre is reklámozzuk a műsort.
0: Pontosan, na meg hát Katalin aztán sokat fog ezekről a hősökről, meg Új, te várom. meg meg ö, ezekről az utakról, mert ugye nem véletlen, hogy ő ilyen kényes témákhoz nyúlt, tehát ő más régi elszaladt volna ilyen helyzetekben. Ugye azért nagyon kemény darásfészkekbe piszkált bele az összes könyvében, és pont ezért hát szeretett. Ő neki mindegy, az írás írás volt. volt. Igen, igen.
1: Kőkeményen. Nyugodtan mond ember igen igen, 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 mond.
0: Tehát, hogy eszembe jutott végül is valami, ami, ugye én nagyon szeretem az indiánokat, meg a tehát egy nagy vágyam, és most már jövőre biztos, hogy el fog jutni Perúba, meg ugye, tehát egyáltalán az, az a dél-amerikai rész engem nagyon izgat, tehát hogy én ugye a nagy indián könyveken nőttem fel, mindig olvastam a sámánokról, meg, meg ugye a teljes világlátás, meg kultúra nagyon-nagyon érdekel, és van a sámánoknál egy ilyen fogalom, hogy az időkereke. És azt mondják, hogy az mondják, idő az olyan, mint egy ilyen alagút, hogy egy ilyen végtelen hosszúságú, végtelen szélességű, és vannak, vannak benne ilyen vájatok. És ezek is ilyen végtelen hosszúak. Tehát, ugye egy olyan, mint egy ilyen elágazás, vagy mindegy ilyen életfaszerűség. És hogy azt tesszük mi emberek, hogy mert van bennünk egy ilyen hogy mindig bele nézünk egy ilyen vágyatba. És hogy ez is egy nagy csapda, mert akkor lehet, hogy egész életünkben csak abba fogunk élni. És pont a kalandra hívásnak ez a nagyon-nagyon nagy kihívása, hogy ezen az időkerekén egy kicsit fordítsunk, és akkor belenézhetek egy bármelyik másik vágyatba. És hogy onnan hozhatok fel valamit, ami valahogy engem megszólított, vagy elhívott valahova, mert hogy mindig vannak az életben
1: is. Ezen a igen, ponton egy egy pillanatra ezitáltál, Kimondhatjuk, hogy fölhozhatunk valamit, amit b tesz.
0: Igen, tehát legalábbis egy más perspektívába indulhatok, mert ugye Meglátok egy jelenséget a világban, hogy akár uh, Katalinának ugye a másik könyve, a, és mennyit adtál érte, hogy uh, petese egy donor, és ő olvasok egy hírt, vagy bármit, és akkor azt mondom, jó-jó, persze ilyenek is vannak. És egyszerűen azt mondom, te engem érdekel ez a téma. Fú, de hát mondják veszélyes, mert hát itt olyan dolgokban nyolsz bele, hogy de nem, 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 ez az én útam, nekem menni kell ezen. És lehet, hogy megtántorodsz egy pillanatra, de az, hogy, te, hogy belenéztél te ebbe a vájatba, és megláttál valamit. Hát hányszor van ez? Én például nagyon sokszor kapom így magam, azért is volt mindig nagy álmom, hogy nekem legyen egy nagy könyvtáram. Tehát, hogy ez volt az első ilyen erős belső képem a lakásomról, Faltól falig könyvespolc, ott vannak a könyvek, minden, még az is, amit akkor nem olvastam el, de hogyha nekem éjjel eszembe jut valami, hogy én meg akarok nézni egy receptől kezdve, egy pszichológiai elméletet, egy regényt, nekem az a könyv ott kell legyen a polcomon. Mert hogyha ott van, akkor elolvasok belőle valamit, de aztán abból eszembe jut valami, most meg kellene mutassam, hogy néz ki az asztalom, mert most készülök ugye az egyéni pár és rendszer szemléletű pszichoterapeuta vizsgámra. Hát szerintem azért nem is holadok rendesen az eset tanulmányokkal, mert mindenről eszembe jut valami, jé, azt meg kell nézzem abba a könyvbe. jé, tényleg, az itt is van, jaj, tény, erő eszembe jut egy idézet, és hogy pont arra gondoltam, hogy, hogy végigis engem mindig is ez éltetett, hogy belenézek ide is egy kicsit, oda is egy kicsit, amoda is egy kicsit, lássam, tudjam összefűzni a dolgokat, legyen mindenhez példám, azt aztán utána kérdezzem meg a saját életemben, és hogy ezek a nagy felismerések, például a, a Tegnap volt egy ilyen a férjem is ezen elcsodálkozott. Egy ilyen nagyon nagy felismerésem, amikor gondolkoztam hogy a transgenerációs örökségről, meg minden féléről, és ugye a férjem a nagymamájának eladták a házát, és akkor ugye onnan mindenki megkapta az örökség részét, és akkor a férjem, amikor megkapta ezt a pénzt, elment és vett egy mosógépet, ami szárítja is a ruhákat, mert hogy nagyon sokat kell teregetni, és nagyon sok idő, és még gondolkoztam, de hogy miért volt neki, ez annyira fontos, hogy ő most pont én műsógépet hiszen annyit mondta, hogy neki, most akkor venne elektromos biciklit, vagy. Uh-huh. Egy, uh, egy motort, vagy valamit, de amosogép. És képzeld de volt, és elkezdtem ugye a transzgenerációs történetek kapcsán gondolkodni, és eszembe jutott ez a mondat, hogy, hogy tisztára mosni a családi szennyest. És amikor én megmondtam neki, ugye nagyon sok minden van az ők család történetükben, öngyilkosságtól kezdve, tehát rengeteg negatív történet, ami körülője azért is sokat forgolottunk, meg, meg egyáltalán ugye okozati viszonyokat, persze azokat nem lehet, de rendszer hogy ki miért indult el, el ezen az úton, és ugye a mi egész történetünk mind a két irányból egy teljesen más úton való járás a családban, hogy ő is egy teljes más úton indult el, én is, ez a két út összetalálkozott, és ott van ez a mosógép, amelyik most non-stop megy, mert most annyira élvezük, állandó mosunk tehát ez a tisztára mosni. Hmm. És na, ezek a felismerések, és emlékszem a tegnap, hogy egész végig hogy ez járt a fejembe, és olyan, nem tudom, a jó érzés, hogy jé, tényleg rábukkantam egy összefüggésre, de hogyha nem mész utána, mert az utak lehetnek olyanok, hogy benézek, ah, ez nem tetszik macera. Bejök. a más ez se tetszik. Á, nem nekem való. Tehát, hogy meg kell állj, mert az útnak indulásban, ez ugye ez a lassú haladás, a kalandra hívásban, mert hogyha elrohansz minden mellett, akkor egyszerűen nem fogod észrevenni, hogy hol van az a kalandra hívás.
1: Ti olvastátok, vagy te olvastad a lányoknak a kis Júri Ágnes-féle zsája meséket? Zsálya hercegnő meséket?
0: Hmm, gondolod, tehát hogy az a sorozat, amivel mindig egy-más-más gyönyörű van? Nem, nem,
1: nem, 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 azok a, azok a virág tündérek, vagy nem, a nem, nem, vagy nem, nem, tudom, mi a nem, nem,
0: nem, 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 tehát, hogy Zsája hercegnő?
1: Kis Jurit Ágnes és Zsája Nem. hercegnő két története van. Az első, mindjárt mondom, ezeket a párom javasolta egyébként, amikor mondtam neki, hogy ezzel a hősútjával fogunk foglalkozni. És először úgy ráregyintettem, hogy jó, oké, persze, tehát tudjuk, igen, ismerjük a narratívát, tudjuk hogy ezt, hogy kell végigcsinálni. Az első könyv az a Zsája hercegnő és az öregnek Hit herceg, ami egy kicsit ilyen mesésebb. Tehát van egy kalandra hívás, megjelenik egy tündérrel, hívja a zsáját, aki Szálvia hercegnő lesz abban a világban, ahol kell egy hercegnek, aki egy varázslat miatt bajba kerül, és ő megy és segít. Ez a klasszik mese. Na de aztán a kezembe adta a másodikat. Ennek az a címe, hogy Zsája és a mélyvölgyi utazás. Hát Anna, ebben a Zsája és a mélyvölgyi utazásban, utazásban kerettörténet, nem akarok spoilerezni. hát ha van kedve olvasni, aki hallgatja, nagyon-nagyon ajánlom, hogy legyen, még felnőttnek is. Az első, az pici gyerekmes, és azon úgy túl kell lenni, de a második. Hallod, azt egy napig nem bírtam letenni. Mert hogy az a történet, hogy ez a kislány, ez a zsája kórházban van. Régóta kórházban van. Csak sejtjük, hogy mi lehet a baj, hogy valami baromi nagy baj van, olyan baj van, ami már a szülőket szedi szét. Ez így az alaphelyzet, ez kilenc évesektől fölfelé ajánlott ez a mese. És aztán megint megjelenik az a tündér, aki az első kötetben hívta őt kalandra, hogy segítsen, de ott az a kaland vége, mivel megoldják ugye nyilván a, a herceg gondját, hogy aki ennek a világnak segített, ha ő bajba kerül, ő is számíthat ennek a világnak a segítségére. És ez így, így kicsit fönn is hagyja, tudod, ilyen három ponttal zárja le a sztorit, hogy lesz ennek folytatása, és eltelik sok-soké, már szinte megfeledkezik erről az utazásról, amikor is ugye kórházban van, és újra megjelenik a tündér, és azt mondja, hogy hát emlékszel, amikor te segítettél nekünk, megingértük, hogy a mi világunk is segíteni fog neked. Viszont egy olyan utat kell bejárnia hogy megtalálja a gyógyulásának a virágát, ugye ez a sztori lényege, amit csak egyedül tehet meg, tehát nem segíthetnek benne az unikornisok, nem segíthet benne a herceg, nem segíthet benne a tündér. Hú, Anna, hát azt szerintem neked egy pszichológusként végigolvasni is egy élmény lenne. Na,
0: fel is keltettad a kíváncsiat. Azt a mesét. Hogy ez, mert, ez,
1: mert ugye ez a mélyvölgyi utazás, ez az, amit mondtál, ez amikor lemegyünk legmélyre, amikor ott kivetül mellettünk a saját minden félelmünk egy, egy valamilyen állatnak a, a képében, ami aztán újra belén költözik, és a részünk, hát zseniális. Tehát én nem akarom eldumálni, mert, mert zseniális, de megfogalmazod, de nem, hogy lehet, hogy, lehet, hogy a kis a ezt is megérni egyszer meghívnunk. Mert mert a kiemesét tud írni, azt az van, az, az. igen,
0: az tud valamit. Hát ebből a szempontból a karácsonyi malac is ugyanaz, az oh, egyik kedvencem. Igen, csak rolling,
1: rolling egy kicsit nehezebb elérhet.
0: Igen, <gül> <Csak> igen. <rolling. gül> ne, Én egyszer
1: írtam, egyszer írtam neki még rádiós koromban, és visszajött a menedzser, sajnos nem ad interjút. Úgyhogy mivel eddig jutottam. <gül> igen. Én tényleg nagyon stíbő javaslom, akár neked is. Azt hittem, hogy ismerni fogod, de na, akkor most kétel, senyém mondtam neked újat.
0: Igen, e, igen neked igen, is igen. nagyon. Hadd, annyi jó van, hogy a
1: És mondom, hogy ha Dia nem ajánlja, ha a díján, nem ajánlja, ezt nekem is elkerültem volna figyelem, úgyhogy itt van a polcon, érted?
0: Na igen, és mennyire jó az, amikor uh, ugye olvasod a mesét a gyerekednek, és felfedezed azt a másik réteget, ami neked szól. Most pont nagyon trend. Bocsánat, most, csak kis a, a közös mesekönyvünk.
1: Én kérdeztem a diától, hogy mondom, te ezt elolvastad a gyerekünknek. Tehát miután letettem a könyvet, kérdeztem, <hállt> hogy és te ezt elolvastad a gyerekünknek. Mire ő, persze. Lori, neked anya olvasta a Sája Hercegnő másik könyvét? Igen, abban az Aranyos Állat, és mondta is a nevét. Ó, uh-huh. oh, tehát tényleg a rétegek, hogy a gyereket, gyereket mi fogták belőle, és engem. Tehát, Persze. Hogy, hogy Úristenén után a forgó. Majdnem úgy forgolódtam után, mint a Katarina könyve után. Bocsánat.
0: Igen, oda akartam visszatérni, hogy nálunk most nagyon trendi a közös könyvünk. A fiak és szívében hordozta a csodát, hogy gyakorlatilag az iskolában is olvassák. Nekik mert adtam egy példányt a Tanítónélítnek. És most apával olvassák uh, újból. Tehát ő fejezik be, és akkor kezdik előre, de még egyszer, de még egyszer, és akkor a pajti, és uh, hogy akkor hogyan keletkezett, és uh, van, van, amikor a csend t- többet mond, mint a zaj körülöttünk, meg, meg le, leragadnak így mondatoknál, és ez annyira jó látni, hogy, hogy amikor egy út megindul egy gyerekben, tényleg egy könyv által, és a történet által, hogy arra már rá tudja fűzni, ugye a saját történetét, hogy na akkor hogy volt, és persze hát nekünk is ugye megvan a fordítással kapcsolatos történetünk is, de hogy Ajaj. a tényleg most, hogy hogy a pajti azt a gyerekek választották ki, és hogy jé, tényleg, és komolyan, és hogy mennyire találó, és milyen kis cuki ez a pajti, meg hogy amikor, amikor Igen, a Igen, mert hogy három története... nevünk volt, ezt
1: nem elmondhatjuk a hallgatóknak, hogy háromfajta név volt a pajtira. A és no- Móki volt, hogy legyen Móki, volt igen. a pajti, meg volt, volt valami más. hogy egy ilyen
0: név, Igen, ugye, maradjon halandzsané. Igen. Nagyon nóka nuka, ilyen, értelmi, nuka, igen, a nuka. Igen. Igen. igen.
1: És ebből lett a pajti na. egyébként a csajoknak a, a javaslatára, igen. Igen, igen amiből
0: nem, nem hagytak, tehát, hogy még a szerkesztő is próbálkozott, hogy na valami más, ne, ne, az a pajti. És, és ez az, az én tepték? utam. Az én útam az már az én történetem, és akkor mennyi mindent fel lehet fűzni rá, amikor Dom mese, emese adott a dalt a Kottával Igen, pedig most Most ben voltam a szerkesztőségben, és mondták, hogy hát ugye a kottát ki akarták venni, de és amikor mutattam a videót, mondták: de milyen jó, hogy benne hagytuk, És akkor egyszerűen a történetek. Na ez a vagány szerintem, amikor a, ezen az útakon találkozunk.
1: Azt mondja Kember az ezerarcú hősben, hogy ha, ha meghajuk a kalandot és a végzet működésbe lép, akkor a sors megszólítja a hőst. Annak spirituális középpontja a társadalmi korlátok közül az ismeretlenbe kerül. Vagyis?
0: Hát, vagyis az a fajta ismeretlen, amiről tudod, a konvenciók nem mondják, hogy na, ez egy jó út. Tehát, hogy minden egyes újítás, például a Samuel Weiss filmet, hogyha megnézed, nagyon. Még nagyon nem láttam belistám. Na, de nézd meg. Tehát, hogy ugyanaz a kínlódás, amikor ugye te mondasz egy másik utat, és azt mondd, ez így nem jó, mert hogy. Tehát, hogy az az ember is egy folyamatos keresésben volt, hogy megnézze, hogy vajon ezek miért alakulnak így ezek a történések, most vajon hol lehet a hiba. És amikor megtalálja az utat, akkor igazából azt nem fogadják el, de hogy ő, hát, hogy még a saját élete, meg az elítélése árán is megy azon az úton. Tehát hiába vannak a társadalmi konvenciók, mert néznek is minden újítás úgy jött létre, hogy valaki egyszer felrugta a társadalmi konvenciókat is elindult egy másfajta úton. Mert hogyha én azt mind elhiszem hogy akkor az autók mindig csak benzinnel mehetnek. Vagy nem, lovas-szekétre megyünk egyszer, aztán jönnek az autók, aztán jönnek az elektromos autók, tehát hogy, hogy egyszer valakinek el kell hagyni azt a, azt a konvenciót, hogy csak így lehet. Mert ha te elhiszed, akkor soha nem fogod megtalálni azt az utat, ami a tiéd, mert el kell indulni keresésre. És persze, hogy nem mindig kell felfedezni valamit, vagy most nem ilyen nagy dolgokról van szó, de az, amikor ez nekem mindig nagyon tetszik, amikor valaki megtalálja pontosan azt a helyet. Volt Budapesten egy kávézó, aztán már nem tudom, hogy, hogy még létezik-e, se, vagy sem. ASTEK Csokolax az volt a neve. És a csokoládé című filmből inspirálódott két barátnő, és kezdve megteremtették azt a helyet, és tényleg pont úgy nézett ki, négy kicsi asztal, kicsi csokik. Emlékszem, hogy akkoriban még nem volt GPS, és aztán én is. A tájékozódó képesség. Esküszöm, fél napig kerestem azt a kicsit csokoládézott. És volt velük a nőklapjában valahol egy interjú. És hogy elkezdték mesélni, hogy na ők ezt megálmatták, és mindenki mondta, hogy ez hülyeség, mert ez most nem tartható fent, és nem lehet, és így nem lehet. De hogy maga az a Zsulyet Binos csokoládé című film, hogy, hogy bejön ugye a vásárlós, akkor neki pont olyan kis csokoládét, vagy forró csokit, vagy csilis csokoládét, pont ebben a kis kávézóban is volt ilyen csilis csokoládé hogy egyszerűen ráhangolodsz, és mennyire vagány, hogy a filmben is, hát meg a könyvben is, hogy hogy, hogy nem találja az anya saját útját, és addig megy, és viszi magával a gyereket, és ott van Pántafüll, a nyúl, ugye ez a képzeletbeli barát, vagy gyereknek nagyon nehéz, hogy mire kialakítja a kötődési pontjait, megint kell menni tovább, és egyszer csak megállapodik, mert megtalálja a helyét. Na de az, hogy, hogy valaki létrehoz valami olyat, ami, amiben senki nem hisz, és azt mondja, hogy ezt így nem lehet, úgy nem lehet, nekem mindig ezek az igazi kihívástörténetek. Hogy nem állsz meg ott annál, a konvencióknál, amikor valaki azt mondja, hogy nem lehet, így nem lehet, hát az első dolog, amivel szembesülni fogsz, elmondasz egy álmot, vagy bármit valakinek, és hogyha nincs rendben magával, vagy úgy elkezdi irigykedni, akkor elkezd neked felsorolni tíz érvet, hogy ez miért nem lehet. Na például, hogyha mondjuk a podcastünk elején megkérdeztük volna, hogy végül és csak így, hogy kettőnk. Elindulunk, egy ilyen kicsi mikrofonnal mindenkinek, ami van otthon, egy szállodai szobába, hogy a hangot teveszik telefonnal, aztán majd te összevágod, majd aztán fetesszük az internetre, és persze, na Sok minden hallgatni. még azt is így
1: működik, igen. Hát jó,
0: hogy éde, de, gyere, állítsd be a kamerát. De hogy nézd meg azt a térképet, tehát hogyha igen. belegondolsz, hogy akkor történt egy döntés, és azt mondtuk, hogy na, most ezen az úton végig megyünk. És a harmadik évadban megnézed azt a térképet, ez nekem pont azért ilyen nagy visszajelzés, hogy, hogy, hogy ne hallgass meg ezeket a mondatokat, hogy nem lehet. Mert teljesen más, én most egy multicég állna a hátunk mögött, és azt mondaná, Igen. hogy fa, ennyi pénz van, és ekkora fizetés, csak egész nap ezt csináljátok. De hogy végül is majdnem a semmiből ezt lefettük az asztalra. Persze, mindig volt egy-két támogató, aki ott mondod, volt mellettünk, igen. de hogy mindig egy döntés volt, mert hogy mindenkinek lett volna még 600 ezer dolga, igen. amit most közbe párhuzamosan emellett, és például írhatnám a 700 oldalas eset tanulmányomat, nem reggel négyig, tehát mindig van más út is, de hogyha elhatározod, hogy na, ez az enyém, és ott van benned a kitartás, a motiváció, hogy nekem ez fontos, és önmagamért teszem, és azt de majd a többi az megjön útközben. Meg hát a visszajelzések. Hát igen, nekem igen. mindig, tegnap is egy milyen gyönyörű visszajelzést kaptunk mind a ketten, szerintem. Az volt az én adrenalinbomba. Hallod titan.
1: nekem is? Te, szerintem est, neked is. Majdnem rásírtam a telefonra, mert egy mobilon pittyen, esküsztem, hogy majdnem rásírtam a telefonra, következő állomásunk, hogy beszélgetni fogunk a hívás visszautasításáról, mert hogy a hős egy darabig ugye ellenállhat, de végül csak szembe kell néznie a kihívásokkal, küszöbön kell átlépni, megjárni az ismeretlen, hogy aztán ő maga érettebb változataként térjen vissza jól ismert világban, ugye majd a 12. állomás vége lesz. Hogyha ezt a hívást is meghallod, nem csak a kalandarívás, azt nagyon köszönjük, bármilyen stream felületen, amin hallgatsz minket, hogyha értékeled a műsort, véleményezed a műsort, az tök jó, mert akkor így előrébb sorol minket az algoritmusba. És akkor amit mondan ne, így talán tudjuk bővíteni a pontjait a világban azoknak a kis pöttyöknek, ahol hallgatnak minket. Úgyhogy köszönjük szépen, ha értékeled, illetve ajánlod ismerőseidnek is a műsor, a streaming platformon, amin hallgatsz minket is. Ne feled, hogy a Hős útjához ugye mindig annáltal összeállított kérdéssor kapcsolódik minden epizódhoz. Ezt kizárólag a Patreon.com per és Boldogan Életek felületen tudod elérni, olvasni. Ezzel tudod magad is gazdagítani a saját kis önismereti az első ezen a 12 állomásos úton. Az első kérdés nagyon tuti volt, annak köszönöm, hogy végigcsináltam. Az nagyon jó volt, meg Én jók leg. voltak rá is. Aha!
0: Na, szóval. Ajánlottam olvastam. könyvet, meg filmet, vagy nem? Vagy csak igen. a kedvesek. ajánlottam? Volt, Na, volt is, benne időszak, és meg is volt benne ajánló. <laughs> és... Soha nem tudom, ezt mondtam, vagy csak álmodtam, vagy hogy van. De hogy lesz mindenikbe könyv megfinja. Van lesz. És, igen.
1: és ami még szintén van a Patreonon, ugye egy óra annával, minden hónapban kisorsolunk egy szerencsés támogatót, aki akár négy, akár hat szem közt egy egyórás beszélgetést. Konzultációt így fogalmaztál, igaz nyer annával. Ne felejtsétek el, tehát ez is Patreonon egy exkluzív lehetőség ahogy az életmesség minisorozat is, aminek a januári állomásában a teljesítménykényszerrel foglalkoztunk, a februári életmességben pedig volt, majd vagy lesz, nem tudom, meg most fogjuk fölvenni, nem tudom, milyen időben mondjam, de a februári életmesség pedig a kamaszkori konfliktuskezelésekről fog szólni, Támogató javaslatra egyébként Patreonon kérték, Patreonon készül, hát mi meghallottuk is, erről szól majd a februári életmesség. Az értekben pedig köszönjük szépen, hogy itt voltatok velünk, két hét múlva újra találkozunk, köszönjük szépen Annának a tartalmas perceket.
0: Én is köszönöm a beszélgetést.
1: Két hét múlva folytköbb. Sziasztok!
0: Sziasztok!